0: Hermanos, quiero que volvamos a la lectura de la liturgia en Juan 12 y nos vamos a concentrar en los últimos versículos de la lectura del 9 al 11. Vamos de nuevo a hablar de la intrepidez, si se puede llamar así, el atrevimiento y la rebelión del pecado. El pecado que toma tantos matices y realiza tantas excusas para ser ejecutado, siempre tendrá una forma novedosa de manifestarse. En este año cumplimos o se cumplen los 60 años, 60 años cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la ley de separados pero iguales. Ese mismo tribunal en el siglo XIX había declarado constitucional que las dos razas, la raza negra y la raza blanca, como ellos se titulan, ¿verdad? Porque como creyentes... En la Escritura nosotros creemos que hay una sola raza. Los otros son pigmentaciones. Pero hay gente que le da importancia a esas pigmentaciones. Ese mismo tribunal en el siglo XIX había declarado constitucional la separación de razas conocida como la ley separados pero iguales. ¿Pero qué decir? ¡Qué mentira! ¡Nunca! ¡Nunca! estuvieron iguales, posiblemente muy separados, pero nunca iguales. Las escuelas, los lugares públicos que pertenecían al pueblo negro eran lugares sucios, eran lugares sin atender, las escuelas con falta de libros, las escuelas con falta de todo material escolar, las escuelas en todo momento, hermano, abandonadas y con excusas por los gobiernos estatales para ser servidas en forma correcta e igual como las escuelas de los blancos. Hablaba con mi señora precisamente de este tema y leíamos... Como hace 60 años, un grupo de hombres, principalmente el famoso caso de Brown, contra el Consejo Escolar de Kansas, el cual buscaba la igualdad, la igualdad, y que se integraran las escuelas. Y como hombres y mujeres estaban cansados, hombres y mujeres negros estaban cansados de la hipocresía y de la mentira de la ley de separados pero iguales. Y cuando llega el cansancio al corazón del hombre, cuando llega el cansancio al corazón de la mujer, los hombres y mujeres son capaces de cualquier cosa. Dice la Palabra de Dios en Juan 12, y leemos de nuevo esos tres versículos. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oramos, hermano. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Señor, para mí es un gran honor y privilegio exponer tu palabra y hablar de estos momentos históricos, donde, a pesar de la profundidad y la diversidad del pecado, el mismo es derrotado. Perdóname, ¿cuántas veces te he sido infiel? Y tú permaneces fiel. Cóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega el corazón de tu pueblo, de los tuyos, de los que creen solamente en ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Capítulo 12 de Juan comienza interesantemente con una fiesta. Y había una fiesta muy significativa en Betania estaban las hermanas de Lázaro y Lázaro comiendo con Jesús y yo creo que valía la pena hacer una fiesta ¿usted no cree? un hombre que estaba muerto un hombre que ya su cuerpo estaba deteriorado descompuesto Jesús lo trae a la vida y Jesús estando en Betania están reunidos para comer y están las hermanas de Lázaro y está Lázaro y están también los enemigos de Jesús mi padre decía que no hay felicidad completa y me acuerdo que me lo decía cuando me criaba en, en su casa ¿verdad? cuando él me criaba y mi madre me criaba, y cuando salí de casa, como debe hacer todo joven para hacer su vida, entendí lo que mi padre decía, que no hay felicidad completa. Porque cuando estamos en un mundo de pecado, en un mundo de envidia, en un mundo de rencor, cuando estamos en un mundo de pecado de gente que odia a Dios. Los elegidos de Dios nunca tendrán la felicidad completa. Se acerca el día que Dios será nuestra porción. Y dice el salmista que vendremos de Sion, volveremos a Sion y nuestra boca se llenará de risa. En medio de eso, María decide bañar prácticamente los pies de Jesús con un perfume caro. Costaba 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Por lo tanto, María derrama ese perfume sobre los pies del maestro que costaba prácticamente el año de sueldo de un obrero. Allí en medio de esa felicidad tremenda, Lázaro comiendo, la vida rebosaba la felicidad, había un hombre pensando que había perdido esos 300 denarios. Había uno que era sagaz en su pecaminosidad, había uno que era profundo en su maldad y solamente maquinaba que su bolsa de dinero como tesorero al fin del ministerio del maestro iba a estar menos pesada y no podía seguir robando no le importaba, mire la profundidad de la maldad y del pecado. No le importaba que al lado de él había un hombre recién resucitado. No le importaba la naturaleza del maestro, porque aquel que resucita muerto es Dios. ¿Sabe hermanos? La decisión judicial obligó a los estados a adoptar planes para establecer la integración racial en el sistema público de enseñanza. Algo que debe ser simple, normal, algo que se debe llevar en forma expedita, sin ningún escollo, era una total crisis, un caos social en la mentalidad y la cultura de los estados del sur en los Estados Unidos. En Arkansas, principalmente en la capital de Arkansas, en Little Rock, o debo decir Arkansas, el consejo escolar a la luz de la decisión judicial decide integrar la escuela pública superior de ese pueblo había 80 estudiantes afroamericanos que expresaron interés en integrar la escuela la Central High de Little Rock, que era exclusivamente para blancos. De esos 80 estudiantes, se redujo el número a 17 después de las entrevistas, no sé los detalles, pero 9 decidieron matricularse en la escuela. El primer día de clases, el 4 de septiembre, de 1957, dice los periodistas y la historia que fue un día de pesadilla para esa escuela. Porque el pecado del ser humano no entiende de justicia. El pecado del ser humano no entiende del valor del ser humano, creado a la imagen de Dios el gobernador del estado mandó 100 efectivos de la guardia nacional para evitar que nueve estudiantes negros entraran a la escuela nueve jóvenes que su diferencia con los blancos residía en su pigmentación En medio de toda esa comida, definitivamente habían dos personajes centrales, Jesús y Lázaro. Pero es importante ver y entender la mentalidad y la práctica del ministerio de Jesús y buscar contextualizar el ministerio de Jesús para el siglo 21, El versículo 9 nos dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en Betania nuevamente, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mire qué interesante, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Allí había una multitud buscando la sensación, buscando ver con sus ojos al que estaba muerto. Había una multitud interesada como si aquello fuera un circo para ver al Lázaro. Y nosotros tenemos que entender que el pecado siempre va a buscar ser impresionado la gente se mueve detrás de las mentiras, detrás del brillo efímero. No busca el contenido que significaba que Jesús, que Jesús era el Dios encarnado. ¿Y qué queremos decir con contextualizar el ministerio de Cristo? ¿Sabe algo, hermano? Este es de las muy pocas veces, le voy a decir lo primero, número uno, número uno, Juan es el único, el único evangelista que menciona la resurrección de Lázaro. Número dos, este es de las pocas veces que Lázaro es nuevamente mencionado. Yo quiero que usted imagine qué haría un evangelista moderno con Lázaro. ¿Qué haría, hermano? ¿Qué haría un charlatán en el siglo XXI con Lázaro? Ayer estábamos leyendo una noticia en el programa de radio muy interesante. El cantante venezolano, que mi esposa admira mucho, José Luis Rodríguez, el Puma canta muy bien excelente y buenas composiciones declaró en una entrevista hace unos días que se encuentra enfermo y está esperando la reencarnación ese gran evangélico está esperando la reencarnación y no solamente dijo eso en la entrevista el que lo entrevistaba le dice, pero ¿el Dios cristiano no? ¿qué Dios usted cree? no, yo creo el Dios de la Biblia que es el Dios de los judíos que es el Dios de los musulmanes que es el Dios de los budistas y usted dirá, ajá ¿qué pasó, pastor? bueno que hace varios meses atrás era llevado de aquí para allá con Luis Palau en sus campañas, exhibido como mono de circo, llevado como atracción artística, buscando impresionar a las masas, para que vinieran posteriormente, en forma falsa, vacía, a esos altares disimulados de cada campaña evangelística para hablar de números de convertidos a la impiedad y a la mentira que significa darle la espalda a la Escritura y a Dios. Y por eso yo necesito que usted compare el ministerio de Jesús de la predicación robusta sincera, sin falla del maestro que no necesita el sensacionalismo ni aún de la resurrección de Lázaro para proclamar que Dios tiene el control de todas las cosas que solamente en Cristo hay salvación Sabe cuando el gobernador de Arkansas mandó a la Guardia Nacional un grupo de abogados de la oficina del Movimiento para el Avance de las Personas de Color se movieron al Tribunal Federal para detener la acción racista, bajuna, de ese ciego y enemigo de la paz que era el gobernador Arkansas. El doctor Martin Luther King tuvo que mandarle un telegrama al presidente de los Estados Unidos, Di Eisenhower, para integrar nueve estudiantes a una escuela pública. Usted puede creer una cosa así. El presidente de los Estados Unidos para integrar a nueve estudiantes en una escuela pública tuvo que quitar todos los mandos de la Guardia Nacional en el Estado y federalizar la Guardia Nacional. Y garantizar a esos jóvenes que el pecado del racismo, que el pecado del abuso, que el pecado de la mentira, no los iba a limitar en sus estudios y en su avance en sus vidas. El 14 de noviembre de 1960 una niña de seis años 6 años 6 años Ruby britnes negra se convirtió en la primera niña afroamericana en integrar una escuela pública elemental. Pero esa niña de seis años, seis años nada más, tuvo que llegar a esa escuela con cuatro alguaciles federales y ser vigilada y protegida. Mire qué terrible es el pecado. ¿Y cómo embrutece la mente del ser humano? Que no respeta edades, no respeta juventudes, no respeta canas, no respeta nada, porque el pecado no respeta nada. Por eso las multitudes en el versículo 9 venían con el interés pecaminoso. De lo circense, de lo extraordinario, no venían a rendir sus vidas, venían a divertirse para ver a Lázaro resucitado. Por eso es que la adoración a Dios, escúchame bien hermano, la adoración a Dios tiene que ser legítima, como dice la escritura porque cuando usted convierte la adoración a Dios en un circo de bandas paganas y de bailarinas paganas la iglesia se lo va a llenar porque los que le importa el circo siempre estarán detrás del circo y de los payasos el versículo 10 nos dice pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. A mí ese versículo me voló la cabeza. El 30 de septiembre de 1962, James Meredith, 30 de septiembre de 1962, James Meredith entró a la Universidad de Mississippi, el primer afroamericano entrar a una universidad para blancos escoltados por alguaciles federales desencadenó un motín de tal proporción que hubieron dos muertes y tuvieron que ser enviados tres mil soldados para sofocar a un grupo de racistas enfermos entre ellos, escuche bien muchos evangélicos que no entendían que sus mentes estaban cauterizadas como dice el apóstol Pablo rendidos ante el pecado y glorificando su falsedad racista contra la gloria de Dios el versículo 10 me llamó mucho la atención porque si usted no entiende esto es mejor que lo entienda hoy toda comunidad religiosa falsa ¿me está escuchando? toda comunidad religiosa falsa y lo que están oyendo en la radio también se maneja como una mafia ¿oyó? y todo lo que atenta contra toda comunidad religiosa falsa aunque ellos vean que es verdad, va a ser tratado en la forma que piensa un mafioso. Todo escollo debe ser eliminado. Y Lázaro significaba la debilidad de la teología judía, la debilidad del judaísmo apóstata, que le había dado la espalda a Cristo, no importando la evidencia contundente que solamente Dios puede dar la vida. Yo puedo seguir dándole relato y hacer estas comparaciones y contextualizar el ministerio de Jesús. El versículo 11 nos dice cuál era el problema del judaísmo. ¿Sabe? En una ocasión, Cristo estaba en la sinagoga y entró una mujer encorvada, por muchos años, si no me equivoco, eran 12 años. Tenía una condición que la mantenía encorvada, adolorida, definitivamente. y cuando Jesús la vio. ¿Qué importancia, hermano? Que entendamos que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. ¿Qué importancia eso? Que cuando el pacto con Noé insiste en que los asesinos tienen que ser llevados a la justicia y aplicarle la misma ley dice claramente el pacto con Noé que está vigente a menos que usted ve un diluyo por ahí ¿te lo vio? ¿no lo he visto? ¿verdad? todavía veo el arcoíris que era señal del pacto ¿verdad? a menos que usted no cree en la Biblia y está perdiendo su tiempo aquí hay dos o tres películas buenas hoy escuche enfatiza el pacto con Noé que aquel que atenta contra un ser humano a su vida atenta contra la imagen de Dios en ese ser humano así dice el pacto en el capítulo 9 de Génesis y cuando Jesús ve a esa mujer él no ve la judía que todavía no cree en él él no ve a la judía que está atada por un espíritu malo. Él no ve tampoco ese concepto que existía, que si tenía esa enfermedad había un pecado pasado. Cristo ve a una hija de Abraham y una mujer creada a la imagen de Dios. Y cuando Cristo la sana... Y la libra, de ese azote, saltan los fariseos hipócritas, la mafia, a reclamarle a Cristo que en sábado no se sana. Cuando en el versículo 11 dice, «Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús», el fariseísmo y el judaísmo decadente no veía el avance del reino de Dios no veía la resurrección de un hombre que solamente Dios puede hacer un profeta de Dios puede hacer no veían la alegría la profundidad, la felicidad de creer en Jesús veían solamente que su negocio que era la religión judía estaba siendo afectado. Cuando los racistas del sur no entendían la importancia de la educación para todos los norteamericanos, cuando los racistas del sur combatían y asesinaban, no veían el progreso de una nación, sino que su pensamiento totalmente depravado estaba en retroceso cuando no entendemos la dimensión y la capacidad del pecado no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros amén gracias te damos Señor y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tu palabra quede impregnada en nuestra vida, por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.